0: Quoi Robert? Bonjour Alexis. On a des beaux invités aujourd'hui. Euh, oui. oui. La belle visite. Oui.
1: En deuxième partie d'émission, on reçoit Émilie Modnet, artiste multidisciplinaire à Nishinabe. Elle va venir nous parler de sa pièce Okinum.
0: Et en première partie de la grande visite, c'est Madame la Juge Michel Obomsawin de oui. la Cour suprême.
1: Oui, la première femme autochtone à être élue à la Cour supérieure de l'Ontario et la première femme autochtone et la première autochtone aussi à être élue, à pas être élue mais à être nominée à, à la Cour suprême du Canada. Bonjour Donc, Madame la Juge. Quoi, Je... Madame la Juge. Quoi quoi? C'est vraiment un honneur pour nous d'être de vous recevoir à l'émission. On imagine que vous devez être très occupé, donc que vous ayez pris le temps de, de venir avec nous pour discuter de votre nouvelle nomination, de vos ambitions comme juge. C'est vraiment un grand honneur. Je vous dis vraiment Olioni.
2: Uh, Olioni pour l'invitation. Euh,
1: donc, euh, dernièrement, vous avez euh, eu reçu cette nouvelle-là. Euh, je voyais dans les des, des reportages vous concernant que vous étiez comme une petite fille quand vous avez envoyé le formulaire pour démontrer votre intérêt à devenir juge à la Cour suprême. Est-ce que ce sentiment de, de petite fille-là aussi a été grand quand, d'excitement quand vous avez appris la nouvelle?
2: Ah oh oui, absolument. Je dois dire, lorsque j'ai reçu l'appel du bureau du premier ministre, j'étais dans ma cuisine avec mon époux. Puis, euh, pour être honnête, je faisais des, des thumbs up pour lui montrer « Bonne nouvelle, bonne nouvelle ». Il me regardait avec un point d'interrogation en voulant dire « Tu sais, qu'est-ce qui se passe ?» Puis ensuite, j'ai débarqué. Puis, pour être honnête, j'avais des larmes aux yeux. Puis, j'ai, finalement, j'ai dit « Le premier ministre, tu peux me rencontrer. » Donc, là, j'ai fait une petite danse dans ma cuisine. Là. on était
0: vraiment heureux. <rire> après, après ce projet, Première réaction, tout à fait légitime, bien sûr. Est-ce que vous avez eu une petite lourdeur? C'est quand même euh, lourd à porter, hein?
2: Ah oh, oui, absolument. Euh, c'est quand même... Des fois, tu te sens un euh, fardeau. d'eau, c'est plus lourd. Euh, je me sens des fois euh, sous le microscope, comme euh, toutes les eaux qui ont passé comme des grandes premières. C'est toujours le microscope un petit peu plus euh, sur le travail qu'on fait. Mais à la fin de la journée... Euh, c'est, c'est super excitant, puis euh, je me sens tellement
1: choyé d'avoir été choisi pour cette nomination. Dans la vie de tous les jours, on sait que la Cour suprême n'a pas tout le temps une influence directe sur la vie des Premières Nations, mais peut avoir une influence à long terme, peut euh, amener des principes comme Gladue, comme la reconnaissance de certains droits territoriaux ou des choses comme ça. Euh, est-ce que vous euh, vous avez conscience quand même des attentes qui euh, que beaucoup de premières nations vont vont mettre en vous en, en vous voyant nommé à cette position-là
2: Oui, absolument, j'y suis consciente. Vraiment juste à lire les nouvelles après ma nomination, c'était clair qu'il y a des attentes nationales, mais je dois vous avertir, je suis seulement une parmi neuf. Moi, j'ai quand même mon propre bagage, ma propre expérience de vie comme une une femme autochtone qui vient d'un petit village francophone au nord de l'Ontario. Donc avec ça, j'amène euh, mon expérience de vie qui est unique à moi euh, lorsque je vais aller de l'avant dans ce nouveau poste. Mais je suis une voix parmi neuf.
0: Mais c'est sûr, ce que dit Alexis me semble tout à fait euh, plausible. Et Quand on arrive là comme autochtone, première autochtone dans ce poste, c'est sûr que les Autochtones ont, ont, ont une attente par rapport à vous. Est-ce, que, est-ce qu'il y a de la place pour un préjugé favorable aux Autochtones? Je ne sais pas comment dire exactement.
2: Non, je dirais non, parce que mon premier rôle, c'est d'être une juge indépendante, impartiale. Donc, euh, j'ai déjà dit auparavant, je suis juge en, en premier lieu. Puis par la suite, bien là, c'est vraiment euh, mes expériences de vie qui, qui me nourrissent.
1: Être juge en premier lieu, est-ce qu'on est quand même... ça laisse quand même de la place pour euh, reconnaître qu'il y a une réalité coloniale qui est toujours en place euh, dans le Canada puis dans les provinces? On on sait que... euh, je comprends que vous devez quand même garder votre devoir de réserve, vous avez votre rôle de juge qui doit être mis de l'avant en premier... J'ai pu vivre un peu la même chose à l'époque où j'étais député, où je me disais député d'Abitibias en premier, avant d'être le député des, des Autochtones. Il y avait quand même beaucoup d'attentes envers moi à cette époque-là. Mais il reste que c'est ça, c'est quelque chose qu'il faut sûrement balancer de votre côté, ces attentes-là, puis la réalité que beaucoup d'Autochtones perçoivent comme étant encore coloniale.
2: Oui, non, ça je comprends. C'est une réalité que nous vivons dedans, comme Canadiennes, euh, canadiens. Puis à la fin de la journée, moi, je peux faire mon devoir de, du mieux de mon possible euh, à la Cour suprême comme juge indépendant.
0: Vous vous êtes beaucoup occupé dans votre carrière de santé mentale. Est-ce que ça vous préoccupe toujours autant?
2: Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose qui, qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs gens que nous connaissons dans nos propres milieux. Euh, des, des parents, des enfants, des membres de nos familles, nos amis proches qui souffrent et sont touchés par la santé mentale. Donc, mes années euh, au groupe de santé mentale royale Ottawa m'ont, m'ont beaucoup euh, informé mon point de vue. Puis, euh, moi, hein, mes mandats comme avocate, mais même comme juge, c'est d'en parler de la santé mentale. C'est très important pour euh, en discuter, pour que le stigma puisse euh, so- se délaisser. Parce qu'à la fin de la journée, le plus qu'on en parle, le plus que c'est moins euh, un sujet tabou.
1: Euh, Madame l'honorable juge, vous, vous, nous rappelez que vous êtes une juge parmi neuf. Pour les auditeurs qui seraient moins connaissants du système euh, de fonctionnement de la Cour suprême, est-ce que euh, la Cour suprême, ça fonctionne euh, quelque part en cause ou c'est que vous allez avoir des discussions euh, relativement à une cause pour l'analyse des dossiers ou chacun de votre côté, euh, vous restez comme un peu dans vos bulles et euh, vous allez définir vos, vos critères, votre analyse, sans avoir de discussion avec les autres juges.
2: Ça commence vraiment dans une bulle où que nous allons tous réviser chacun les dossiers qui sont présentés à la cour. Mais avant qu'on se rencontre pour la journée d'audience, nous avons une rencontre. Ça dure environ une demi-heure, des neuf juges ensemble, pour parler euh, du dossier. Il y en a qui vont fournir leur point de vue à ce moment-là. Par la suite, euh, nous allons entendre la matière, puis ensuite nous réunir euh, de nouveau, tout de suite après euh, l'audience a eu lieu, pour avoir une discussion au sujet de nos points de vue, qui sont un petit peu plus formels à ce moment-là.
0: Mais quand vous parlez entre vous comme ça, est-ce qu'il arrive qu'un des juges essaie de convaincre un autre de changer de point de vue?
2: Moi, je dois dire, je suis tellement nouvelle. Il y a juste une semaine, j'ai siégé deux fois la semaine passée euh, à Québec. Euh, donc, mon expérience avec les neuf juges est plus plutôt limitée. Mais je dois dire, dans mon expérience, quand, lorsque je siégeais à la Cour divisionnaire, c'était des panels, des, des appels de panels de trois juges ça l'arrive couramment, que euh, tu essaies de, de justifier ton point de vue. Puis des fois, si tu es minoritaire, tu essaies de convaincre les autres pour te joindre à ton côté, pour devenir majoritaire. Donc, c'est, c'est sûr, c'est, c'est des choses qui se font, euh, mais c'est toujours d'une façon respectueuse.
1: Là. Oui, parce que au bout de la ligne, vous avez chacun votre position de juge qui doit être indépendante et, euh, et, et sans influence indue.
2: Oui, absolument. Puis, je vis tellement, parce qu'un de mes collègues a déjà dit, c'est comme un mariage avec euh, huit autres personnes. Donc, euh, du jour à, à l'autre, euh, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, mais c'est, c'est quelque chose de continu pour des plusieurs années à venir. Donc, ouais. euh, le respect euh, entre euh, envers un et l'autre est très important.
0: En pendant plusieurs années, vous êtes encore très jeune, vous en avez jusqu'à 75 ans là, comme juge de la Cour suprême. Euh, c'est long. Vous avez aimé ça pendant les 25 ans et plus? là
3: Bien, je
2: dois dire, euh, si j'aurais pas pensé d'aimer ça, je n'aurais jamais fait de demande. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être juge. J'ai été euh, juge les dernières euh, cinq années à la Cour supérieure de justice entendre une d'une multitude de procès. C'est quelque chose qui me stimule euh, du côté euh, litige, du côté académique, surtout ici à la Cour suprême. Étant donné que je viens juste de finir un doctorat en droit, donc pour moi, c'est stimulant, c'est intéressant, c'est excitant, puis euh, c'est ça, c'est juste le début d'une longue carrière, puis j'appelle ça vraiment ma troisième partie de carrière, parce que la première était vraiment comme euh, avocate, par la suite comme juge à la Cour supérieure, et maintenant comme juge à la Cour suprême, donc moi c'est ça, je suis dans dans le troisième palier.
1: Madame l'honorable juge Obama-Sawin, on va prendre une petite pause. On vous revient tout de suite après l'entremède musical.
2: Ok, parfait, merci.
4: seigneur tant demanda aussi Je me.
1: C'était le Nita Nishiminin de l'artiste Ninan. On est de retour avec l'honorable juge Sawin, première femme autochtone, première autochtone à être nominée à la Cour suprême du Canada. Quoi encore? Ouais. Euh, bon, ben, euh, dans le vif du sujet, moi je suis, euh, en plus de faire cette émission-là, aussi avocat en droit des peuples autochtones. Et euh, j'ai à travailler notamment en protection de la jeunesse. Oui. Vous aviez dit euh, lors des entrevues, puis tout ça, que euh, par rapport, euh, je pense à l'audition devant le comité, euh, que par rapport à votre connaissance du droit civil, vous alliez comme, faire vos classes, vous alliez en apprendre beaucoup des trois civilistes qui sont juges à la Cour suprême.
2: Oui, puis je dois vous dire, j'ai déjà
1: adopté le juge Cassiera comme mon mentor. <rire> bon, <rire> tant mieux. Euh, où je veux en venir avec ça, c'est que... Euh, on voit beaucoup, moi, dans ma pratique, euh, j'ai, j'ai, j'ai vu beaucoup de juges même pas prendre en compte les questions d'impact intergénérationnel des pensionnats. Par exemple, dans un dossier en protection de la jeunesse, l'enfant est en protection de la jeunesse, la mère a été en protection de la jeunesse, le père de la mère a été envoyé dans un pensionnat non indien par les services sociaux, puis la grand-mère a été au pensionnat indien. Oui. Euh, on voit qu'il y a, il y a, il y a comme toute une... Euh, un impact intergénérationnel puis une transmission des traumas intergénérationnels d'une d'une génération à l'autre. Et dans j'avais plaidé ça, et le juge n'avait même pas pris en compte cet aspect-là du tout dans, 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 dans l'idée qu'il fallait que l'enfant puisse garder des liens avec sa culture, puisse avoir des possibilités d'apprendre sa langue. Et j'avais trouvé ça quand même assez frustrant Où je veux en venir avec ça, c'est, est-ce que vous pensez que les autres juges vont faire un peu comme vous le faites avec les civilistes, venir vous voir pour les questions de droits autochtones pour essayer de mieux comprendre ces réalités-là? Euh,
2: ça, je ne sais pas. Je dois dire lorsque j'étais à la Cour supérieure de justice à cause de mon expertise dans les principes gladus, mm-hmm. c'était quelque chose qui se faisait assez fréquemment.
1: Oui. Donc,
2: euh, il est fort possible que ça l'arrive parce que ça m'est arrivé quand même assez souvent euh, lorsque j'étais à la Cour supérieure de justice parce que Qu'est-ce de, de qu'est-ce toi tu parles? C'est vraiment euh, l'application des gens de.
1: De GLADU, des rapports de GLADU. Si vous me permettez, je veux juste expliquer à, aux auditeurs c'est quoi que c'est GLADU. C'est, dans le fond, les rapports GLADU en droit criminel, c'est quand on va demander une expertise sur non seulement la vie de l'individu, mais aussi son contexte historique de sa nation puis de sa famille, si je me trompe pas.
2: Oui, exactement. Puis il y a de la jurisprudence au Québec qui touche à ce sujet-là. Si le, le contexte de, des principes de la s'applique en protection de l'enfance, je me rappelle dans le passé d'en avoir lu quelques-uns.
1: Oui, mais encore là, ce n'est pas nécessairement tous les juges. Puis ça ne fait pas encore partie du story decisis parce que c'est de la jurisprudence qui est restée au niveau de la Cour euh, du Québec, qui n'est pas montée en appel, euh, oui, euh, non, je si comprends. je me rappelle bien.
2: Oui, oui, absolument
1: donc, euh, on peut espérer que les autres juges vont venir vous voir, vous parler pour qu'on aille une meilleure compréhension, puis peut-être espérer avoir des décisions de principe qui pourront obliger les juges à en prendre encore euh, la réalité des peuples autochtones euh, dans leur ensemble.
4: Ouais,
2: on, vient, on verra bien.
0: Ben, j'ai l'impression que vous avez une personnalité, si je peux me permettre, qui va s'arranger pour qu'ils comprennent. <rire>
2: Je <rire> pas de commentaire à ajouter à ça.
0: Non, non, mais le, le juge en chef, Richard Wagner, a dit que vous étiez euh, vous aviez des principes, vous êtes authentique, vous êtes travailleuse. Je pense que vous ne lâcherez pas le morceau facilement. <rire> mais Ça
2: m'arrive de temps en temps, donc.
0: <rire> vous avez euh, fait le droit, mais vous avez apparemment rêvé de droit très jeune dans votre vie.
2: Oui, absolument. Lorsque j'avais 9 ans, j'ai décidé de, de devenir avocate, donc j'ai fait de la grande annonce à mes parents. Puis mes parents, c'était vraiment pas euh, au niveau professionnel, c'était pas des avocats, des, des euh, médecins, c'était un enseignant, puis un travailleur, un machiniste qui travaillait. Oui, mais dans...
0: attention là, pourquoi avocat?
2: Tu je ne sais pas, puis c'est drôle, tout le monde me demande ça dans la, les, les derniers temps. Puis euh, si je dis tout le temps, c'est comme si c'était inné. C'est pas comme si j'étais petite puis j'écoutais Perry Mason, euh, puis je sais pas d'où ça sort. Puis c'était comique parce que lorsqu'il y était temps de faire nos demandes de stage comme avocat, euh, la question qui me tuait tout le temps, c'était ben pourquoi veux-tu devenir avocate Puis pourquoi veux-tu euh, être avocate à notre bureau Puis la réponse en disant ben c'est juste inné. J'ai juste toujours rêvé de ça. Des fois, ça n'a pas toujours une bonne réponse, mais c'était vraiment la vérité.
0: Mais quand vous fréquentiez, à 9, 10 ans, 12 ans, vous fréquentiez vos, vos, vos petites amies, les amis des garçons aussi, est-ce que vous aviez toujours raison parce que vous étiez une bonne plaideuse?
2: Ah, ça, ma mère, elle te dirait, en ontarienne j'étais estineuse euh, pas mal.
0: Oh, être ostineux, on peut devenir avocat comme ça? Paraît... Ouais, eh
2: hey, bien, j'ai un enfant
0: qui demande, des fois on se demande. L'arbre, est, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, là, c'est ça. C'est ça,
3: là.
1: <rire> moi, je, je suis curieux, je suis un abénaki d'Odanak comme vous, euh, juge Obama bomsawin euh, ayant grandi à Val d'Or, donc loin de la communauté. Euh, j'avais quand même un certain lien euh, avec la communauté Dans mesure où ma grand-mère habitait toujours euh, à Odanak, Donc euh, j'y allais régulièrement Vous, euh, quand vous avez grandi comme ça dans la région de Sudbury p- faut expliquer aux, aux auditeurs qu'il y a, y, a, y a une grosse euh, gang d'Abenaki à Sudbury Qui sont allés travailler, euh, je pense, dans le domaine minier là-bas hein?
2: Oui absolument, mon ré- arrière grand-père et son père euh, sont partis de d'Odanak pour aller s'installer justement dans la région de Sudbury pour travailler dans les mines.
1: Puis euh, ce lien-là, pis cette connaissance-là du fait, euh, c'est sûr qu'avec votre nom, on pouvait pas, vous ne pouviez pas trop cacher vos origines à Benakise, euh, mais il reste que c'était, c'était, c'était quoi justement ce lien-là? C'était un lien affectif? C'était un lien moral? Euh, est-ce que vous aviez de la famille que vous pouviez venir visiter dans la communauté?
2: C'était un bon lien. Nous, ma tante Pauline, une des sœurs à mon père, mm. c'était vraiment notre représentante d'Odanak comme piéteur à Sudbury.
1: Oui, oui, oui. Je connais c'était Pauline un peu.
2: Un grand lien avec Odanak. Mm. Puis, euh, on avait quand même des, des rencontres où est-ce que Réjean, Nicole, Obamsawin, Evelyne, euh, donc, ils venaient à Sudbury. Des fois, nous allons à Odanak... Puis euh, Donc, il y avait quand même ce lien-là qui s'est maintenu. Moi, mes premiers souvenirs d'avoir eu été à Danak, c'était environ ça, là, 9-10 ans.
0: OK. Moi, je vais y aller assez directement. Quand vous avez fait des stages dans les bureaux d'avocats, oui. le, le fait de s'appeler au Sarwin c'était un avantage ou un handicap?
2: Euh, vraiment, c'était neutre. Euh, ce pas une question qui se discutait vraiment à ce moment-là. Ce pas quelque chose qui, tu sais, ah, tu es autochtone, qu'est-ce que tu fais ici? Pour être honnête, euh, moi, je dirais que c'était plutôt neutre. J'étais quand même chanceuse dans ma carrière où que j'ai eu euh, du travail, dans, j'ai fait un stage d'un petit cabinet de trois avocats, euh, puis donc j'ai eu du bon mentorat. Lorsque j'étais à Post Canada, euh, comme vous le savez, peut-être, euh, moi, je n'ai jamais travaillé comme avocate euh, dans une firme. Moi, j'ai toujours été quest ce qu'on appelle « in-house » travailler pour des entreprises, puis des entreprises publiques comme euh, Post Canada, puis euh, le groupe des services de santé Royal Ottawa. Donc, pour moi, euh, comme avocate à Post Canada et au Royal, c'était très, vu d'une façon positive d'être autochtone, je m'étais beaucoup impliquée dans le recrutement pour les personnes autochtones du Nord à Post Canada, j'organisais les journées nationales des personnes autochtones, puis euh, à, à l'hôpital Royal, j'ai établi de nombreux programmes, puis de liens, par exemple avec euh, le Collège algonquin, pour assurer que les élèves autochtones puissent venir faire des stages au Royal. Euh, j'ai travaillé aussi avec l'Université Saint-Paul pour essayer de créer un programme de, des écrivains euh, gladus. Donc, j'ai eu beaucoup euh, d'implications. Donc, je pense, j'ai dit neutre, mais là, j'y pense, c'est, c'est vraiment un côté positif. Parce qu'il y avait quand même l'environnement où j'ai pu m'impliquer comme personne autochtone. Puis vraiment, c'est pas tout, tout partout là, que as ça.
1: Puis en plus, vous êtes franco-ontarienne. Si on revient à la question à, à Robert, est-ce que ça a été quelque chose de positif dans votre carrière d'être franco-ontarienne, de pouvoir comprendre, c'est sûr qu'en est franco-ontarien, on parle bien l'anglais en général, donc de pouvoir être euh, en mesure de maîtriser euh, les deux langues officielles du pays, ça, est-ce que ça a été quelque chose de, de positif ou vous avez euh, vécu c'est une certaine discrimination par rapport à ça?
2: Moi, je dois dire que c'est quelque chose qui a été très, très positif. Lorsque j'étais jeune, c'était pas toujours facile d'être minoritaire francophone dans un milieu anglophone,
4: mm-hmm.
2: ça c'est sûr. Mais en fait, de, de carrière, moi, c'est, euh, être bilingue, euh, c'est quelque chose qui m'a ouvert des portes. Euh, les postes que j'ai eus ont toujours été des postes qui étaient bilingues, donc je pouvais plaider en français et en anglais. Puis comme juge euh, à la Cour supérieure, moi, j'étais responsable, comme la juge locale administrative, responsable de la Cour à Lorient, qui, je dirais, euh, majorita- majoritairement... Francophone, donc euh, Lorient se situe vraiment entre Ottawa et Montréal, sur le côté de l'Ontario. Puis, euh, donc j'ai dans, surtout dans la dernière année, j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, dans ma langue française.
0: Votre carrière en étant nommé comme ça à la Cour suprême, évidemment, c'est un beau, c'est une fleur, c'est un beau bouquet, ça correspond à une fin de carrière formidable. Mais est-ce que dans tout le long de votre carrière, vous n'avez pas eu aussi des déceptions? Il n'y a, a pas eu que des succès, quand même?
2: Oh non, absolument. Puis, euh, travailler dans le milieu du droit du travail comme une femme, je vais être honnête, ça n'a pas été facile. Parce que, euh, ces 25 ans passés, disons, c'est un milieu très euh, masculin. Puis, aller dans des plans dans le milieu de la nuit pour rencontrer des employés, euh, des fois, ça a pas toujours facile. Mais euh, tu fais tes preuves, puis par la suite euh, tu finis par mériter le respect des autres. Euh, j'ai eu des, des moments, c'est euh, moins moins drôle. Par exemple, la première année que je, euh, je siégeais à Ottawa à la Cour supérieure, où que euh, pendant une liste de motions, j'ai entendu deux avocats se parler, puis euh, une, euh, puis parlait assez fort que j'ai pu entendre mot pour mot qu'est-ce qu'elle disait, puis m'a référé comme « she's native Indian, she's our Pocahontas of the North
4: mm, ». Wow.
2: ça m'avait vraiment frappé, puis c'est quelque chose que j'ai traité avec immédiatement, parce qu'à la fin de la journée, si nous restons silencieux lorsque des choses discriminatoires comme ça nous arrivent, on ne se fait pas de faveur. Donc, automatiquement, j'ai, j'ai parlé, puis j'ai d'écoute, j'ai entendu votre commentaire inapproprié, puis ensuite, j'ai pris des mesures. J'ai, j'ai demandé que la firme ou que l'avocate travaillait euh, se rencontre en groupe. C'était quand même une vingtaine d'avocats, je crois. Oui. Pour avoir la discussion au sujet de pourquoi ça n'est pas approprié de nommer une juge euh, autochtone pour Donc, euh, Puis l'autre chose que j'ai faite, c'est que je suis arrivée chez moi puis j'en ai parlé à mes enfants pour qu'ils comprennent qu'à la fin de la journée, ça ne pas de différence à quel niveau de la société nous sommes comme personne. Euh, la discrimination peut arriver n'importe quand, mais quest ce qui est vraiment important, c'est la façon dont on s'adresse, puis on en parle, pour s'assurer que ça n'arrive pas de nouveau à, à, à nous-mêmes, puis aux autres.
1: Euh, en terminant, honorable juge Obama-Sawin, euh, vous, votre, votre nomination permet à beaucoup d'enfants autochtones, beaucoup de femmes autochtones de rêver plus grand, je pense.
2: Oui, je dirais que oui, puis c'est pour ça, moi, je trouve que c'est super important de rencontrer les jeunes, surtout. Je l'ai fait tout au long de ma carrière, mm-hmm. la semaine passée à Québec.
1: Ouais, j'ai vu ça à l'Université Laval.
2: Mais aussi, euh, nous sommes allés aux écoles secondaires individuellement, puis euh, je suis allée à une école, puis par la suite, moi, j'ai resté pour rencontrer les jeunes individuellement. Parce que des fois, tu sais, on peut parler à des conférences, puis nous voir sur l'estrade, c'est pas pareil quand... « Tu vraiment à saint de la personne, puis tu peux t'introduire. » Puis moi, je demande tout le temps, tu c'est quoi leur nom, puis quelle année, puis tu c'est quoi les choses qui les intéressent. Parce qu'à la fin de la journée, moi, j'avais pas ça à cet âge-là d'avoir, tu sais, un modèle, une personne autochtone, une juge qui, qui est venue s'introduire à moi, puis me parler de mes rêves, que je voulais faire, puis... Tout, c'est c'est ah, vraiment important puis je vais continuer à, à me dévouer à, à y faire.
1: Je vous souhaite euh, bon succès, grand succès euh, que vous soyez une prof pour les autres juges. Je sais que vous avez déjà été chargé de cours. Théo Léonie, c'est un grand honneur de vous avoir notre micro.
2: Oui, Léonie.
0: Au revoir. Vous écoutez Koué, bonjour, avec Alexis Wawanolwatt et Robert Blondin. Alexis, euh, on a des belles nouvelles cette semaine. Il mm-hmm. a pas trop de mauvaises nouvelles. C'est une bonne semaine, disons, ça, ça arrive. Moi, je trouve qu'une sacrée bonne nouvelle, c'est la biographie de de Volant de Florent Volant qui, qui sort cette semaine. On va oui. le recevoir d'ailleurs dans, on les va le recevoir
1: pour... dans les prochaines semaines. On va la lire.
0: Je voudrais que tu me parles un peu de l'importance chez les Autochtones, de tout ce qu'a fait Florent Volant. Il a pas juste fait des chansons, ce gars-là, tu
1: ben, il, il, il a quand même commencé par faire des chansons ouais. qui ont été populaires à la radio. Donc, pour un jeune euh, Autochtone, entendre euh, des chanteurs comme Florent Volant ou... Euh, Claude McKenzie euh, chanter chanté en Inou à la radio être populaire. Euh, c'était c'était déjà quelque chose. Par la suite, euh, Florent Volant a aussi été euh, un mentor pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes. Tu sais, si on, on dit à la blague quasiment que les, les gens euh, à à Ouachat ou à ils sont si quasiment nés avec une guitare. On peut peut-être se demander s'il n'y a pas une partie de ça qui vient de l'exemple que Florent Volant a pu donner à tout ce beau monde-là. Il a mis en place un studio pour faire en sorte qu'il y ait une place pour les jeunes, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent développer leur talent. Euh, donc c'est une longue carrière pour Florent Volant qui, qui est un... Un point euh, dans, dans la culture autochtone, quelqu'un qui était là bien, bien, bien avant que ça commence à être populaire, euh, trendy. Les, Et pour les, beaucoup les de jeunes, d'autres.
0: ça a été un, un bel exemple à suivre. Et il y a plusieurs jeunes qui suivent son exemple. Hein. On, on sait, on fait jouer cette musique à notre émission. Mm-hmm. Euh, beaucoup, c'est de l'influence de, de volants. Hein.
1: Oui, ça s'entend.
0: Hey, la population autochtone toujours en croissance, Alexis. Le nombre d'Autochtones continue de croître au Canada. En plus, les Premières Nations, les Inuits, les Métis affichent une population plus jeune que le reste des Canadiens. Ça nous révèle les nouvelles données du recensement de 2021. Euh, 2021 nous, nous, nous apprend qu'on peut dénombrer 1,8 million autochtones, ce qui représente 5 de la population totale au Canada en hausse comparativement à 4,9 en 2016. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que ce n'est pas uniquement une nouvelle démographique. Il y a une signification à ça.
1: Oui, qu'on a de plus en plus de place, qu'on doit de plus en plus écouter nos réalités. Euh, il y a une signification à ça aussi, c'est qu'on a voulu nous éliminer. Il y a eu, On a tenté de, de, le génocide contre nos nations pour nous tasser de, du, du paysage. Et, surprise, on est toujours là aujourd'hui. Donc... Euh, en effet, on peut dire que c'est, c'est, c'est une bonne nouvelle qu'on continue à faire des bébés.
0: J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui était assez critique de tous les avantages, croyait-il, qu'ont les Autochtones, et qui me disait oh, « c'est un petit nombre de rien, pourquoi on s'occupe tant d'eux ?» Et quand je lui ai appris qu'il y avait un million, huit, il n'en revenait pas. Mm-hmm. Il était sûr que les Autochtones au Canada, c'était 100, 102 000 peut-être, tu bon. Non, c'est un
1: préjugé qu'on a là-dessus. Puis c'est sûr qu'au Québec, ce préjugé-là, il se fait peut-être plus valoir euh, par certains à cause que, comparativement à d'autres provinces comme la Manitoba, euh, la présence autochtone se fait peut-être moins visible. Au Manitoba, on dit que dans pas très très longtemps, peut-être 20 ans, à l'horizon de 20 ans, la majorité de la population devrait être autochtone. Toi, tu dois avoir honte. <rire> ben, <rire> j'espère peut-être dans 20 ans, je sais pas je vais peut-être oh, commencer vais, ma retraite être là, toi. <rire> ouais.
0: écoute on va revenir sur la reine je vais pas t'ouvrir une porte je vais t'ouvrir une porte patio au complet <rire> parce que je sais que tu vas rentrer dedans euh, Conrad oui en a parlé des relations entre la royauté et les premiers peuples. On, donc, ça, la, la mort d'Élisabeth II, c'est, c'est comme la fin d'un règne. Et suite à, à son décès, le Conseil des dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique espère que Charles III s'engage à améliorer les relations entre les Premières Nations. Mais toi, je sais que tu voudrais aller jusqu'à l'abolition de, du colonialisme une fois pour toutes.
1: Oui, ben tu sais tant qu'à faire... Euh... Pourquoi ne pas faire une réforme constitutionnelle et se débarrasser de la reine Puis C'est un des principaux arguments pour des personnes qui, sans nécessairement être monarchistes, disent, ben, on devrait conserver quand même la reine parce qu'on ne veut pas s'engager dans un nouveau débat constitutionnel. Mais à terme, là, c'est, c'est, c'est quoi le racisme C'est quoi les tentatives de génocide qu'on a voulu faire envers les peuples autochtones Puis le génocide, pas juste les tentatives, le génocide qu'on a perpétré. Et puis, la base c'est, c'est, c'est une question de pouvoir donc on avait à l'époque euh, des, 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 des personnages très très impérialistes euh, britanniques comme euh, Macdonald, un des pères fondateurs <rire> du Canada donc euh, qui voulait une société anglo-saxonne et blanche euh, on, on peut le voir par les lois d'immigration qui ont été faites par ses discours euh, par... Euh, c'était tout... clairement exprimé c'était là. clairement exprimé et euh, bon ben c'est, c'est quoi justement de, de, de sous-évaluer l'humanité comme des peuples autochtones ou de d'autres euh, d'autres immigrants ben c'est une question de pouvoir pouvoir pour qui à l'époque la, la fondation nous montre bien que c'était pour un pouvoir britannique pour la gloire de cet empire là donc, si on va en arriver un jour à vraiment vraiment régler le problème, oui, euh, des traités, oui, des ententes, oui, des nouvelles lois pour nous permettre oui. d'avoir plus de pouvoir, oui. j'en suis. Oui. Au, au poubelle la loi des Indiens. Ouais, mais on la remplace par quoi C'est ça le problème, parce que parce que Trudeau a voulu faire ça à l'époque, papa Trudeau a voulu faire ça au poubelle la loi sur les Indiens. Puis, euh, qu'est-ce qui est arrivé avec tout ça, c'est que les les, les peuples autochtones n'étaient pas contents parce qu'on voulait tout simplement nous assimiler. Donc, la reine, euh, personnellement, moi, je je, je verrais bien qu'on se débarrasse de ce pouvoir-là, symbolique, pour qu'on a Le le pouvoir de la reine qui nous délègue ses pouvoirs aux provinces, puis au au Canada, au gouvernement fédéral, pour qu'on arrive à... À une optique où, dans peut-être une nouvelle constitution, pourrait se partager
0: le pouvoir. Les, la campagne électorale au Québec euh, se poursuit. Mm-hmm. Monsieur le Premier ministre Legault a décidé que Jean-Joliette, c'était réglé, c'était fini. Ça c'est, ça, c'est de l'électoralisme, à mon avis, d'un assez bas niveau. Là. Oui. Mais, et, et, les, et les chefs, à, Tima, à ont répondu tout de suite qu'il n'y a rien de réglé. Ben, on ne sait
1: pas, à cause qu'on a mis en place des formations, euh, qu'on a, oui, peut-être embauché. il y a peut-être des pas dans la bonne direction, comme le disaient les, les chefs à Québec, mais on a peur du mot en R, du mot en RS, le racisme systémique. Pourtant, pourtant, la commission vient, euh, qui a fait un rapport très élaboré, des centaines de pages... Euh, dont euh, même dans ce rapport-là avait des recommandations spécifiques pour le, l'hôpital de Juliette, est venu nous parler de discrimination systémique. T'sais, on paye des millions pour une enquête pour nous faire euh, vraiment une étude détaillée de, de, des problématiques. On vient dire qu'il y a du, euh, du, de la discrimination systémique. On, on a peur... Euh, du mot en R, on pourrait utiliser le mot en D Sinon, <rire> euh, on, après la mort de, de, de Joyce Echaquan La coroner qui est encore là Qu'on a fait une enquête publique de, 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 Avec des audiences publiques On a dépensé euh, en tant que, 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 que gouvernement En tant que société Beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de ressources Dans cette enquête-là Il est venu nous dire encore une fois Le racisme systémique a été une des causes de son décès Venez pas nous dire que c'est réglé Venez pas nous dire que c'est réglé Puis qu'on va faire des mesures sur le racisme Sans vraiment aller au cœur du problème Mais bon Est-ce que c'est étonnant avec ce gouvernement-là Qui conteste le fait que les communautés Puissent avoir leur propre loi En protection de la jeunesse Qui veut pas de la déclaration universelle des droits des peuples autochtones En disant que ça risquerait de donner un veto Au peuple autochtone Et on pourrait faire une litanie comme ça De tout ce qui est contradictoire avec leur volonté
0: d'agir contre le racisme. En parlant de traités, euh, qui ont, les mauvais traités, puis les traités qu'on souhaite, euh, le regroupement à Pétapan rappelle que les Inuits attendent toujours leur paix des braves. Là. Ils n'ont rien eu. L'approche
1: commune, c'est en négociation depuis 30 ans. Il y a eu 30 ans. Euh, c'est long, là? Ben, c'est long, longtemps, oui. Puis euh, on le sait, au Québec, il y a trois nations autochtones qui ont un traité avec le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral, un traité moderne. Euh, donc les IU, les qu'on appelle les CRI aussi, les Nascapis puis les Inuits. Et euh, avec la convention de la Baie-James, quand je parlais tantôt de partage du pouvoir, on en a un exemple. Le gouvernement du Québec aime tellement se gargariser à l'international qu'il y a une bonne entente avec les cris. La même chose avec le fédéral, Tu sais, quand on sait qu'au bout de la ligne, c'est une entente hors cours, finalement, ce, ce, ce traité-là, pour éviter euh, euh, qu'on aille devant les, les tribunaux à l'époque de la construction des, des grands barrages. Et, et qu'on aille devant l'opinion publique aussi. Oui, 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 oui. Bien, c'est ça. Mais on le voit, là, le partage du pouvoir comme a fait en sorte qu'on a des bonnes relations ou des meilleures relations avec euh, les, les, les signataires de la convention de la Baie James. Eux, ont payé, eux ont, ont payé un énorme prix, entre autres, par l'inondation de leur territoire. Mais on ne veut pas se partager ce pouvoir-là avec les autres nations. On a tout le temps peur de partager du pouvoir politique ou territorial ou économique.
0: Autre sujet, l'itinérance autochtone au cœur des préoccupations du centre mamic de Robertval. Parce mmh. que les Autochtones de situation, en situation d'itinérance à Robertval font face à une absence de services adaptés à leur réalité. Là. C'est pas aidé non plus. Euh, non, hein. Puis qui aurait dit, il
1: 30 ans, qu'on allait avoir de l'itinérance dans des villes comme Robertval, Val-d'Or, ou euh, mmh. euh, C'est, C'est... C'est... Comme on, on l'a déjà dit à l'émission, où, euh, on est à quelque part des, des réfugiés dans notre propre pays. Là. C'est, c'est, c'est assez fort de, de se dire qu'à Robert-Val, euh, on n'aille pas à, à trouver les moyens de donner des services adéquats. Le, le Centre Mamie qui doit faire euh, des pieds et des mains pour essayer justement d'aller chercher ces ressources-là. On est tout le temps dans la, cette dynamique-là d'aller chercher des subventions, écrire des rapports, euh, donc en espérant qu'on simplifie un peu la vie de ces organismes-là qui font beaucoup sur le terrain pour euh,
0: apporter un petit peu de dignité humaine
1: à à ces personnes-là.
0: Si on laissait aux responsables locaux, régionaux, le soin de prendre leurs décisions, ça irait plus vite que s'il n'y avait pas tous ces intermédiaires entre le gouvernement central et et ces gens-là, c'est sûr. C'est possible. L'accord de 20 milliards sur la protection des enfants autochtones, il y a un appel pour le rejet de cette entente-là, parce que le montant établi par Ottawa ne garantirait pas aux plaignants une compensation minimale. C'est étonnant, ça.
1: Ben, c'est, c'est bien qu'il y ait eu un accord, parce que le gouvernement fédéral s'est, euh, on pourrait dire, euh, pété la figure euh, au tribunal des droits de la personne. Après ça, contester la décision du tribunal de la personne a perdu en cours fédéral, euh, voulait encore porter appel jusqu'au moment où ils ont décidé de, de, de faire cet accord-là. Un accord négocié, oui, ça peut être une bonne chose, mais encore faut-il qu'il y ait un minimum de justice, euh, d'autres accords comme ça de, 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 de compensation pour, euh, entre autres, aller dedans des, des... être passé par les services de la protection de la jeunesse. J'ai des clients qui ont reçu 21 000 pour des vies brisées. Donc, Cindy Blackstock, euh, qui est... Euh, à l'origine de ce recours-là, euh, sûrement des bonnes raisons de croire que si elle, elle fait cet appel-là avec son organisme, de croire que le, les, les, les familles n'auront pas vraiment un minimum de justice dans, dans tout ça.
0: Je voudrais avoir ton opinion, Alexis. Le drapeau des survivants des pensionnats a été hissé au Parlement. C'est-tu juste des petits bonbons qui ne servent pas à grand-chose ou si c'est vraiment une symbolique qui est conséquente?
1: Ben ça peut être une symbolique qui est conséquente parce que ça ça, ça ça permet à des survivants De sentir leur souffrance reconnue t'sais? Avec tout ce qui est arrivé On ne croyait même pas En nos histoires On ne croyait même pas Qu'on avait su, subi de tels sévices Dans les pensionnats Euh Malgré les commissions d'enquête, euh, on, malgré la commission vient où il y a eu beaucoup de témoignages, on ne croyait pas qu'on vivait du racisme comme ça dans les hôpitaux. Euh, il a fallu que Joyce et Chakwan se filment en train de mourir pour qu'on y croit. Donc, des symboles comme ça permettent peut-être de de faire que les, les, les gens se sentent crus, puis écoutés, puis ça, ça fait partie du
0: processus de guérison. On a un problème d'invité qui était retardé, mais on a quelque chose à vous présenter. Euh, de toute façon, qui... rappelons-nous cette, cette interview-là.
1: Oui, heureux Homa Awashish, donc une grande artiste Atikamekw, euh, multidisciplinaire et commissaire Atikamekw, euh, issu de la, de la communauté d'Obitjuane. On vous présente cette, cette entrevue-là. Avec plaisir, d'ailleurs. Avec plaisir. On est avec une artiste multidisciplinaire Atikamekw. Et qui fait de bien belles choses. Quoi, heureux
0: oui,
3: oui, Alexis. Bonjour,
0: comment allez-vous?
3: Oui, je très bien, je vous remercie, vous autres aussi, j'espère.
0: Ah oui, oui, euh... vous avez plein de projets, puis vous avez fait plein de choses aussi.
3: Ah ben oui, puis là, même en ce moment, là où je suis en ce moment, je suis en train de peindre une murale avec des jeunes dans une école euh, à Alma.
0: Oh. vous avez les mains tachées de quelle couleur, là?
3: Ah, j'ai un petit peu de rouge, j'ai un petit peu de turquoise, <rire> hein, des couleurs habituelles que j'utilise.
0: <rire> des projets de murales comme
1: ça, est-ce que tu en as souvent Est-ce que tu en as plus souvent maintenant vu que les questions autochtones sont quand même plus prennent plus d'importance dans l'actualité, il y a une sensibilisation dans la population en général qui est là. Est-ce que tu as senti vrai? une augmentation dans ton dans tes commandes ou dans
3: ben j'étais déjà quand même pas mal occupée parce que mm-hmm. euh, je fais souvent des ateliers euh, dans dans les écoles, dans les universités, oui. donc euh, c'est, c'est des projets que je fais souvent avec les les jeunes quand je suis invitée dans les écoles, des murales, ça se travaille bien à gang. Fait que mais je le sens qu'en ce moment, il y a vraiment une une plus grande ouverture, là. ça c'est ça que je le sens, oui.
1: Euh, en ce moment, il y a une exposition euh, temporaire au Musée d'art de Joliette du 13 novembre au 30 avril, donc il faut se dépêcher pour aller aller te voir. Euh, c'est, c'est quoi le, la, l'essence de ce, ce projet-là? C'est suite à, au décès de Joyce Echaquan, tu as voulu lui rendre euh, un hommage, vu que c'est à Joliette? Ah oui.
3: Bien là, vous parlez, c'est ça, de la, de la murale que j'ai créée euh, au musée d'art de Joliette. Bien écoute, ça, ça fait déjà un temps que c'est là, puis je suis vraiment heureuse que, que la murale soit toujours là. Euh, c'est, on m'a invité à créer cette murale-là euh, un mois après le, le décès de Joyce mm-hmm. puis j'ai trouvé ça génial que le musée euh, tout de suite se mobilise pour euh, poser une action pour Joyce. Donc, on m'avait invité... de de faire une, créer une murale pour lui rendre hommage. Puis moi, j'avais décidé de, de rendre hommage à Joyce en euh, peignant, en représentant sa famille oui. dans cette murale-là. Donc, j'avais représenté euh, son conjoint, Carole, elle, ses sept enfants et ainsi ses deux petits-enfants. Je les avais représentés en ours parce que pour moi, l'ours, il représente la force puis euh, pour moi, juin, c'est ce qu'elle nous a apporté aussi dans cette grande tragédie-là. Elle nous a apporté beaucoup de force, beaucoup de lumière aussi. Ça nous a donné le courage de, de, de dire les vraies choses, puis de se tenir debout, puis d'être solidaire. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu représenter sa famille en ours. Puis c'est ça, cette murale-là, ça fait déjà un an qu'elle est, qu'elle a été créée. Puis elle, je suis heureuse de savoir qu'elle est toujours elle est toujours présente là, à Joliette. Puis on peut l'avoir de l'extérieur aussi, là.
0: Et Romain, vous faites de la peinture, de l'installation, de la performance, même vous dé- faites du designer de, de vêtements. Est-ce qu'il y a une discipline que vous préférez plus que d'autres?
3: Bien, ça dépend des moments. Je pense que la peinture va toujours euh, être là, pas loin. Euh, mais de ce temps-ci, comme là, dernièrement, j'ai, euh, j'ai réalisé une vidéo, une vidéo d'art, un, un court film là, que j'ai euh, que j'ai fait avec ma fille qui a 5 ans, on est une Puis euh, j'ai, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Puis euh, je pense que ça me donne le goût de poursuivre là, dans ce médium-là, que le cinéma, les films, Ça, c'est, c'est, c'est un médium qui est nouveau pour moi et que je, je, j'aime beaucoup.
1: C'est par la transmission culturelle que tu donnes une identité Tikamek à ta fille? Est-ce que c'est par la langue? C'est, c'est, c'est quoi ton médium préféré pour t'assurer que ta fille vive sa culture?
3: Ben c'est dans c'est dans l'attitude aussi, puis dans les valeurs. Mm-hmm. Euh, moi, ma fille, ben c'est ça, on vit, euh, mon conjoint est québécois, puis euh, on vit à Saint-Prime, près de Moshtyouyat. Okay. Donc, le français, il est présent tout autour de nous. J'essaie beaucoup de lui parler en Atikamekw, mais c'est pas facile, parce que j'ai toujours le réflexe du parler en français. Mais quand on est seul, nous deux, je, ça vient, ça me vient plus facilement de lui parler euh, en Atikamekw. Mais c'est vraiment dans la transmission des valeurs que je sais que son identité va s'ancrer dans, dans la, 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 l'identité à l'identité atikamekw puis c'est en allant aussi dans ma communauté le plus souvent possible en Joanne, là heureusement avant l'école à Mashquiat dans la communauté nous, et puis c'est euh, que moi et mon conjoint trouvaient ça important qu'elle puisse aller euh, qu'il puisse aller à l'école dans un milieu autochtone pour justement euh, euh, renforcer son appartenance et son identité, là, même si on vit pas de Béjouane.
1: Il y a quelque chose de très mystique dans ton art, très sacré. Est-ce que c'est une représentation hein, que tu veux okay. faire? Est-ce que c'est quelque chose de senti, euh, la spiritualité, que tu veux représenter dans une forme d'art, tout en étant très mystique et très sacré, et on sait que c'est Atikamek Neroisio. c'est quand même quelque chose de très moderne aussi en même temps.
3: Oui, bien, ça fait plusieurs années déjà que moi, ces c'est thématiques-là de spiritualité, de sacré, euh, de décolonisation du sacré, que, que ces thématiques-là euh, m'habitent, puis... Euh, en fait, je pense que ça me vient de mes grands-parents parce que quand j'étais jeune, j'habitais avec eux. Puis, c'est ce qu'ils m'ont transmis. La spiritualité a toujours été très présente. Eux faisaient leur chapelet tous les soirs avant de se coucher. Mm-hmm. Donc, euh, la religion catholique qui est, toujours, qui est encore très présente chez les Atikamaïs, bien, dans les communautés au Québec. Puis, au-delà de ça, de la pratique religieuse catholique. Mes grands-parents, ils m'ont quand même imprégné beaucoup de, de, de plein d'enseignements que j'ai peut-être compris plus tard. C'est qu'en fait, quand ils faisaient leur chapelet, là, c'était pas les mots qu'ils puis les le chapelet, le, l'objet qu'ils utilisaient qui était important. Ce que j'ai compris, dans le fond, c'est que leur intention euh, dans, dans leur prière, c'était ça qui est important. Donc, au-delà des mots qui récitaient, euh, la spiritualité, le sacré, c'était le même que quand ils étaient en, en territoire qui remerciait le Créateur après avoir tué un un gibier. Donc, peu importe la façon dont ils priaient, les Premières Nations, les aînés, leurs intentions dans leur prière étaient les mêmes que s'ils priaient avec un tawigan.
1: Moi j'ai entendu, j'ai entendu j'ai des, des, des aînés, Anishinabé, me dire quand je me questionnais cette fervence là euh, chrétienne, mm-hmm. comment ça vous êtes euh, si fervent, toujours si catholique, il me disait que peu importe la spiritualité qu'on utilisait, c'était des façons de se rapprocher du Créateur. Je ouais, pense que c'est exactement. un peu la même chose avec euh, tes grands-parents ou les. Euh,
3: oui, c'est ce que mes grands-parents m'ont transmis finalement. C'est que eux, ils priaient le même créateur d'une manière ou d'une autre. Quand on leur a obligé de, de mettre de côté leur propre pratique spirituelle, ils se sont tournés vers leur, on les a obligés un peu de, de se tourner vers la religion catholique. Mais pour eux, à l'intérieur d'eux, leur prière, ils s'adressaient au même créateur. Puis c'est ça que j'essaie aussi de, 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 de d'exprimer dans mon travail. C'est qu'au-delà des symboles, Euh, ce qui est sacré, c'est universel, finalement.
0: Et Roma, j'ai fouillé pas mal dans l'Internet pour voir un paquet de vos (rire) œuvres, là, à droite puis à gauche, et j'ai trouvé un déliminateur commun que je voudrais que vous m'en parliez. Souvent, dans vos œuvres, ça vient en duo aussi. Il n'y a pas un oiseau, il y en a deux. Il n'y a pas (rire) un sapin, il y en a deux. Euh, Il n'y a a, a pas un animal, il y a a un double de l'autre côté. D'où ça vient, cette façon de tout faire en double
3: oui, ben moi j'aime beaucoup la symétrie, puis quand on regarde l'art atikamek traditionnel aussi, c'est il y a souvent de la symétrie aussi. Je pense que c'est une question euh, d'harmonie, on dirait d'équilibre. Puis c'est comme si aussi euh, euh, on est habité par deux esprits euh, à l'intérieur de nous, puis on fait partie aussi d'un monde, où est-ce qu'il y a le monde des esprits, le monde le monde physique, le monde terrestre Donc pour moi, c'est un peu cette représentation-là aussi que je fais dans mes œuvres où ce qu'on on est habité par deux, euh, deux mondes, on est habité par deux esprits à l'intérieur de nous. Puis euh, l'équilibre aussi, euh, esthétiquement que ça amène, ben, c'est, c'est un peu ça, la recherche de la vie aussi, cette recherche de l'équilibre.
0: Quand on regarde euh, l'art des Premières Nations, quand on regarde du côté de l'ouest du Canada, bon les totems, etc., quand on vient vers l'est c'est beaucoup moins trois dimensions, c'est beaucoup plus des représentations deux dimensions euh, iconographiques, finalement. Est-ce que vous savez un peu pourquoi cette différence d'approche? Euh,
3: c'est, c'est une bonne remarque. Je n'avais jamais euh, pensé à ça, mais effectivement, euh, c'est vrai que nous, on est plus en aplat. Euh, je pourrais pas vous dire, peut-être qu'à l'époque aussi, que nous on était des, des peuples nomades, tu sais, on... On voyageait beaucoup, donc c'était peut-être moins commode pour nous de, <rire> de sculpter <Ouais. rire> des énormes totems. Nous, c'était plus des choses très légères, des paniers d'écorce. Donc, des choses qui pouvaient facilement se transporter. Euh, j'imagine que ça vient peut-être de là. tu sais.
1: Pourtant, toi, dans des installations, tu fais aussi beaucoup de 3D.
3: Oui, oui. Ah oui, moi, je, j'adore l'installation. Ça, c'est une autre discipline que, que j'adore vraiment. Là. Puis, tu sais, c'est peut-être pas cette discipline-là qui me permet de gagner ma vie. Tu sais, c'est surtout euh, mon travail en, en peinture, mais euh, l'installation pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Puis j'adore beaucoup travailler avec des matériaux justement qui proviennent de la chasse, des, des, des choses qu'on récupère de la chasse, des panaches, des, même des animaux que <rire> quand je fais de la route, je fais beaucoup de route, quand je trouve des animaux euh, sur le bord de la route qui ont été euh, <rire> qui ont été frappés. J'ai souvent euh, des sacs, des gants en arrière dans la voiture parce que je les récupère. Tu sais. Dernièrement, j'avais fait une œuvre avec un renard que j'avais trouvé sur le, le bord de la route qui avait été frappé.
1: Ah, c'est ça que j'allais te demander si le petit renard, oui. il venait du bord de la route euh, avec le les, les chapelet qui est, qui est comme des entrailles, là?
3: Oui, parce que c'est ça, quand je l'ai vu, il était tout beau, puis il était juste comme sa blessure était dans le flanc de son corps. Puis quand j'ai vu sa blessure, j'ai tout de suite eu le flash, je me suis dit « Ah, oh, je vais je vais le faire naturaliser, puis je vais mettre un tiroir à la place où est-ce qu'il est blessé ». fait que Pour moi, dans sa symbolique de, de cette œuvre-là, il y a des chapelets qui sortent de, de ce tiroir-là, puis c'est comme ses entrailles, c'est ses sévifères, puis c'est, finalement c'est sa blessure par rapport à à la religion. Mais c'est, on, c'est ça,
0: voilà la, la différence entre une artiste et quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui ne l'est pas, il voit l'animal là, il dit, waouh, c'est effrayant. <rire> et vous, vous dites, wow, il y a une œuvre d'art ici, c'est incroyable. Oui. D'ailleurs, à propos d'œuvre d'art, à quel moment dans votre vie, là, vous avez été condamné à être artiste, vous saviez que vous ne pouviez pas vous en sortir. <rire>
3: j'ai d'abord essayé beaucoup de me convaincre que que c'était pas ça que je devais faire dans ma vie parce que moi aussi j'imaginais difficilement gagner ma vie comme ça puis finalement, euh, c'est quand j'étais à l'université, euh, je, c'est là que je me suis résolue à me dire, ben non, c'est, c'est vraiment comme ça que je veux gagner ma vie. Au début, je m'imaginais euh, faire des études en droit comme Alexis, je, mais j'avais une volonté de vouloir défendre mon peuple. Tu sais. Puis finalement, c'est par l'art que je, je me suis aperçue que je pouvais faire beaucoup aussi en, en passant des messages à travers mon art. Mm.
1: On dit que le droit ou la politique, c'est la tribune de ceux qui n'ont pas de talent. <rire>
3: <rire> Alexis. mais moi je trouve que beaucoup de talent, Alexis, parce que ça prend beaucoup de doigté et de finesse pour être en politique. De toute façon, il y a
0: ceux qui font des œuvres d'art, puis il y a ceux qui les défendent, c'est pas compliqué.
3: Exactement.
0: Et Rona, est-ce, que, est-ce qu'il y a des projets artistiques que vous caressez, qui sont pour le moment peut-être impossibles, mais qu'un jour vous devriez vous rêver d'accomplir?
3: Bien, je vois, je vois rien qui est impossible. En tout cas, je, j'essaie de me dire ça commence que tout est possible. Oui, ça me donne une chance. Je pense qu'on, quand on part avec cette idée-là, que tout est possible, bien, c'est sûr que j'aimerais beaucoup faire connaître mon, mon travail artistique euh, un peu partout à travers le monde. Là, pour 2023, j'ai une belle opportunité de, d'aller euh, montrer mon travail en France. Fait que je me dis, ça commence comme ça, tranquillement, pas vite. Euh, je vais, je vais euh, faire connaître mon travail ailleurs dans le monde aussi.
0: Est-ce qu'un musée comme le Musée des beaux-arts de Montréal ou celui de Québec euh, tient compte suffisamment des productions euh, des Premières Nations?
3: Ben, Je pense que de plus en plus, oui. Moi, j'ai eu l'occasion en 2018 de présenter l'installation du Musée des beaux-arts de Montréal. Mais peut-être qu'il faut élargir aussi euh, sa vision. Parce que là, c'est beaucoup des artistes qui sont établis à Montréal. Moi, j'ai fait le choix. De, de rester dans la en région, près de mon territoire, près de ma famille en Bedouane. Puis euh, c'est un choix qui, qui est quand même difficile quand on est un artiste on en visuel parce que quand on est loin des grands centres où est-ce que là euh, la culture euh, est un petit peu plus euh, foisonnante, mettons, euh, ben c'est ça, c'est plus c'est plus difficile. Là. il faut quand même que, que que je sois présente à Montréal, que je me fasse voir, que viens souvent, tu sais, pour qu'on, qu'on qu'on m'oublie pas, si on veut, parce que je suis loin. Puis je pense que c'est la réalité de plusieurs artistes autochtones. On est souvent en milieu, euh, en région éloignée, dans les communautés. Donc, euh, il faut aussi que les les grandes institutions dans les grands centres euh, pensent aussi aux artistes qui sont un petit peu plus loin parfois.
1: Comment ça se ferait, ça, en engageant des personnes autochtones euh, comme commissaires?
3: Ben oui, ça serait une super solution, ça déjà, oui. De, de, de d'avoir un genre des de, 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 comme des un peu des euh, des, euh, des antennes qui qui, euh, qui crée des liens entre les communautés et les grands grandes institutions, les, les centres d'art qui sont dans les euh, dans les milieux. Là.
0: L'Internet ne doit pas nuire non plus, hein. Moi, j'ai ah, vu, ben vu, vu vos œuvres sur Internet, hein.
3: Bien, tout à fait puis c'est important d'avoir un bon réseau quand, quand on est un artiste c'est important justement de, d'être présent dans les dans les événements artistiques culturels le, le réseau là c'est primordial souvent quand je parle à des jeunes artistes je leur dis toujours que de se bâtir un bon réseau de connaître les gens dans le milieu c'est ce qui est important
1: Il ne faut pas avoir peur de l'autopromotion non plus
3: ben je pense que ça fait partie de notre société de notre de l'air du temps, en ce moment, avec les réseaux sociaux, on, on, est, on est capable de se promouvoir soi-même, effectivement.
0: Moi, j'aurais une dernière question pour vous que j'ai déjà abordée avec une autre de vos consoeurs artistes. Comment vous faites pour éviter le folklorisme? Ce serait facile de tomber là-dedans avec les Premières Nations. Et c'est pas votre cas du tout.
3: Ben, je vous remercie. Mais ben, Je pense qu'il faut, euh, il faut être authentique, il faut... Euh, il faut rester fidèle à soi-même. Quand on est authentique, ça transparaît dans notre travail. Puis il ne faut pas nécessairement créer aussi ce que les autres attendent de toi. Il faut avoir une vision plus, plus large puis pas avoir peur, justement, de, de, d'être, d'être audacieux.
1: Euh, Roma, si jamais nos auditeurs veulent t'encourager à acheter ton art euh, voir ce que tu fais Euh, le meilleur moyen c'est par les réseaux sociaux est-ce que tu as un site internet?
3: oui ben, bien ils peuvent euh, communiquer avec moi par les réseaux sociaux c'est sûr. puis je suis très chanceuse aussi il y a la galerie La Guilde à Montréal qui qui ont euh, quelques-unes de mes œuvres. la galerie Alexandre Motzowski Falardo à Québec où je vais présenter une exposition prochainement le 28 avril prochain donc, euh, j'ai quand même euh, des galeries qui me représentent. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment super pour moi. Et
1: tu miigwetch, Romain, d'avoir participé à notre émission.
3: Hey, miigwetch, kikiruom.
0: Merci beaucoup et quatre belles œuvres. Bravo. Matashi.
3: Ben, merci encore, Matashi.
0: C'est ainsi que l'émission s'achève aujourd'hui, Alexis. On se retrouve encore la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, Alexis Bomanoloat, Robert Blondin ici, Mathieu Tessier, euh, à la régie, comme d'habitude, Léaure Guérin, à la recherche. On remercie particulièrement cette semaine. Oui. D'ailleurs. Alors, merci. À la semaine prochaine pour allez, notre allez. émission quoi bon Bonjour. Jour.